0: creatividad e innovación para el turismo consultor especializado en marketing turístico ahora en No Dejes de Viajar Pablo Dimeo oh.
1: Damas y caballeros anunciado allí nuestro consultor experto en marketing turístico marketing en turismo el señor Pedro Pablo Dimeo Pablín Bienvenido, querido. Qué placer.
0: Leo, cómo estás, Che. Todo bien por acá. Este, trabajando bastante.
1: ¿Qué tenemos hoy para, para conversar, para hablar un poquito?
0: Uy, mira, hoy te traje un tema. Es el seguimiento de ventas. El seguimiento de ventas. No solo abordado desde la atención de ventas presencial, sino también online. ¿Sí? Desde los dos puntos de vista. ¿Y por qué traje este tema? Porque creo que muchas de las razones del bajo índice de eficiencia en cierres de venta se da porque no se hace el seguimiento. Entonces, un ejemplo. Yo tengo un local a la calle, viene a una oficina, viene una persona, me hace una consulta, eh, lo asesoro, si hice bien los deberes, le tomé los datos, le coticeo o le envío la cotización por email y después me quedo esperando a que me compre. Gran error, gran error. Lo que hay que hacer es hacer un seguimiento. Entonces, si vos viniste y me preguntaste sobre Bariloche, darme una cotización y te la envié por email, por WhatsApp, es correcto que después, no sé, deje pasar 24, 48 horas, te llame y te diga, Leo... ¿Viste la cotización que te envié? Sí. ¿Qué te pareció? Claro. ¿La charlaste? ¿Querés que te amplíe alguna información? Sí, porque vos de ahí me vas a decir: No, no, la vi, está recontra claro. Yo te llamo cualquier cosa, doctor este, señor y te llamo. Este, Quédate tranquilo. Bueno, recordá, te voy a decir yo que esas tarifas o ese presupuesto puede modificarse, viste que las tarifas van variando, así que a medida que yo vea que pueda tener alguna variación, te voy a ir informando. Sí, como no, dale, buenísimo, fantástico. ¿Qué pasa? Cuando en los cursos de capacitación de ventas vos planteas este, este dilema, los vendedores te dicen, a la gente le molesta que le hagan el seguimiento. Es, es como que quedas
1: como un, un insistidor.
0: Claro, es, es como cuando te llaman por teléfono y te quieren vender. No, mirá. Una cosa es agarrar un teléfono al voleo... ...llamar a una persona y decirle... ...hola, hablo con el señor Leo... sí ...ah, señor Leo, mire, tengo un viaje a Briloche para ofrecerle... No, eso es telemarketing... ...si vos viniste a mi oficina... ...o a mi este, local... ...te atendí profesionalmente... ...te di información... Eh, ...y no te cobré ningún honorario... ...para este, darte esa información... ...como habitualmente hace un agente... de no, ...no te cobra por esa información... entre paréntesis, y es para otra charla... ...habría que hacerlo pero este no te cobra ninguna información, te di toda una atención personalizada, profesional, ¿por qué no tengo total derecho de llamarte a ver qué te pareció mi propuesta? Hay gente que le puede molestar y es como todo, hay una estadística, sí, hay gente que le puede molestar. Ahora, si le molesta, realmente tampoco estaba muy interesado. Así que bueno, lo descarto. Eh, pero también puede surgir que me digas, sí, lo vi, Pablo, mira, lo vi con mi señora y realmente este, a mi señora no le gusta el hotel ese, este, prefiere otra categoría de hotel que esté más cerca del centro. Así que bueno, nada, tengo que seguir viendo opciones. Bueno, pero te preparo. ¿Qué, qué tipo de hotelería le gusta a tu señora? Ahí, más esto, más lo otro. Bueno, dale, te rearmo la propuesta y te lo mando con la hotelería tal. Buenísimo. Y continúo. Pero tengo un dato de por qué no.
1: Claro, no queda todo ahí, ¿no? Porque a veces es como que se, se trunca, ¿no? La, la, la negociación o, o el saber por qué, ¿no? Y es a veces justamente por esa falta de no sé, de, de, de ímpetu, ¿no?, de vendedor, o, o a veces descuido, o, o pueden pasar muchas situaciones, ¿no? Sí, a ver, eh, mira Leo, estuve te agarré de punto, <risa> Leo,
0: este bueno, ¿qué te pareció la propuesta? mira lo estuvimos charlando acá en familia, que esto y lo otro, y no, la verdad es carísimo. Eh, bueno, pero habíamos quedado que el hotel tal, tal, sí, no, 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 pero ese es muy caro y yo estoy viendo acá en internet que lo ofrecen mucho más económico. ¿Y ¿En qué hotel? ¿Qué vuelo? No, es un vuelo especial que sale a tal hora, pero bueno, es más temprano y la gente de vejez tiene un sistema y ve ese vuelo. Y de repente va a decir, sí, pero ojo, que ese vuelo tiene tres escalas. ¿eh? Y vos me decís como tres escalas, y si es de escala tal, tal y tal, o sea, tenés, en total entre las tres escalas tenés seis horas ahora, claro. si vos querés ese vuelo yo te lo doy, no tengo ningún problema pero yo te ofrecí un vuelo sin escalas que sea cómodo para que tengas un viaje cómodo y, y con menos gastos, porque en cada escala tenés más gastos Ah, no lo había pensado. Ah, no, tenés razón, no sabía que era tres escalas.
1: Sí, ¿Ahora? sí, a veces la, la, la info se puede cortar justamente por falta, ¿no? de, de información o por algo que, que no estuvo entendido debidamente también.
0: Bueno, y otro caso, también te puede, o sea, te puede dar la oportunidad para vos mejorar o, o no perder la venta, y también te puede marcar amenazas. A ver, yo te pregunto. Leo lo visto, sí, lo vi, y bueno, no, no, es, es caro. No, pero, ¿cómo caro? Y sí, mira, pasé por otro lugar y en otra agencia me cotizaron lo mismo, el mismo hotel, todo, mucho más, 300 dólares más barato. Bueno, más sí, viste, yo digo, eh, no, no le interesa, bueno. Llamo a otro pasajero, a otra consulta. Sí, mira, ¿viste, Ricardo, la propuesta? Sí, lo vi, Mira, y la verdad es que está cara, porque lo estoy viendo en otros lados, más barato, lo vi 350 dólares más barato. Y así, dos, tres, cuatro. bueno, evidentemente estoy cotizando barato, estoy cotizando caro, perdón. Claro. <risa> Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué estoy cotizando tanto? ¿Me estoy equivocando del operador eh, a qué le estoy comprando? ¿Tengo que cambiar de operador? ¿Tengo que ver otras opciones? ¿Cómo hacen los demás para vender ese precio y yo eh, siempre estoy caro? O sea, la culpa es mía ahí. El seguimiento de ventas hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque me va a dar, primero voy a cerrar muchas más ventas a que si no lo hago. Punto número uno. Punto número dos. Me da información de eh, errores en mi proceso de venta o errores de mi producto o fallas de mi producto. Y yo creo que el tema del seguimiento de venta cuando los vendedores te dicen mira a la gente le molesta y yo no hago el seguimiento porque me parece una pérdida de tiempo y que esto y lo otro, yo creo que es muchas veces el miedo a que le digan no y no saber eh, cómo, cómo sigo la venta. Algunos si yo soy un vendedor experto y yo, bueno, haz el seguimiento. Muchas veces el seguimiento no se hace por miedo a saber el no. Entonces, me gusta una persona, y ¿qué hago? ¿Le digo de salir o no le digo de salir? ¿Le digo de salir o no le digo de salir? Bueno, no le digo nada. Entonces, no salgo. No salí, pero tampoco me rechazó. Claro.
1: <risa> o sea, me, medio bizarro lo que te estoy contando.
0: ¿no? estamos bueno.
1: empatados en cero.
0: Estamos empatados en cero. Ojo, si vos sos un buen vendedor, el no te tiene que molestar. Obvio que te tiene que molestar, ¿sí? porque te están diciendo que no, te tiene que molestar, porque pierdo comisión, porque me sentí rechazado de alguna manera, por decirlo, porque no lo pude convencer, porque no pude hacer mi proceso exitoso de poder inferir y crear empatía con otra persona. Claro. ¿sí? Entonces, me siento como que fallé. ¿Es frustrante? Sí, es frustrante. Y está muy bien que te sientas así, porque si no te importaría un pito. <risa> uh -huh, perdonando la entonces eh, es importante que te sientas frustrado, pero bueno, a corregir, ver qué errores cometí para no volverlos a cometer y mejorar mi performance de, de venta. De ventas. Pero, no, pero no hay que tener miedo, uh -huh. no hay que tener miedo. Y si el pasajero o la persona se molesta, por ejemplo, y dice: eh, Perdón, eh, yo te pido un favor, no me llames más, cuando yo esté interesado, te voy a llamar. ¿Qué me tiene que decir ahí? Ahí me está dando un mensaje, que no logré empatía en el proceso anterior de venta. Claro. Pues si me está respondiendo así, o lo agarré en un mal día, o realmente no logré empatía. No, no le agrada que lo vuelva a llamar. Y quizás lo que muchos vendedores lo que tendrían que preocuparse es, o preguntarse es, perdón, logré empatía con esta persona para después poderla llamar. Claro. Entonces, ahí a veces radica el miedo. Lo primero... Lo primero, primero, primero que hay que lograr en un proceso de ventas, que no es más que, otro, que un proceso de comunicación, y para que la comunicación sea fluida y positiva, es generar una empatía con el otro. No solo para venderle, para hablar con alguien en un bar.
1: Sí, sí, crear una relación, en, ¿no? Para
0: amigos, eh, llegar a una oficina nueva, crear una relación, crear claro. una empatía con la otra persona, uh -huh. conocerla, saber qué necesita. Bueno, para eso tenés que tener vocación de vendedor, vocación de servicio. Así es. Y no es imposible.
1: Muy bien, Pedro, Pablo, linda la charla, la vamos a seguir porque es un tema amplio, ¿no? Hoy vimos un poco este tema de miedos, este, un poco el tema de, de quizás eh, estoy caro o los errores y como decías, a veces el producto o, o la situación puede demostrar o puede mostrarme que el producto o que en algo estoy fallando, ¿no? A veces también te puede mostrar lo contrario, ¿no? Seguir este, ¿Claro? la venta, que tu producto es muy competitivo. Pero bueno, claro. eso lo, 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 lo podemos ampliar en mañana u otro día cuando, cuando Mira, podamos y, hablar. Y,
0: y, y cuando hablemos, mañana o cuando vos decías, esto también se hace de manera digital. Vamos claro. a abordar por ese lado también.
1: Bueno, Pedro, Pablo, gracias querido. Nos no, encontramos por acá.
0: Abrazo a toda la audiencia.